0: Галилуя! Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу 54-ту зустріч сьогодні по нашому незмінному розумінні, що Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є пересещеник Його церкви. Галилуя! І обов'язково, щоб Отримати розуміння сьогоднішньої передачі, більш глибоке розуміння сьогоднішньої, 54-ї з нашої зустрічі, обов'язково слухайте в 53-тю передачу. Галилуя! Це моя рекомендація. Ви робите відп... своє рішення. Галилуя! Я не можу це рішення зробити за вас, ви не можете це рішення зробити за мене. Галилуя! В одній з наших, в нашому дописі хтось запитує, ну розкажи про себе, хто ти, ти, що ти, чому ми повинні слухати з тебе і так далі. Ну, знаєте, я не можу повністю посвятити себе для того, щоб тільки про себе розповідати, я можу розповідати про ті, той час, коли Дух Святий торкнувся мого життя самого раннього дитинства, охрестивши Духом Святим, де мій дідусь, був віруючий, глибоко віруючи сповнений Духа Святого. Але батько вибрав інший шлях, шлях комунізму. Галилуї. Я був в тому селі, де народився мій батько. Я бачив той клуб. І я розумію, що, мабуть, в цьому клубі батько слухав цю пропаганду комуністичну, де він відкинув. І я знав, що мій дідусь був мав багатим людиною, він мав господарник, був мав отари коней, отари овець, і так отагу, бо це Чернівська область, гарні місця, Луги там біля річки і все це. І мав корови, і так далі, мав господарство велике, але написано в автобіографії мого батька, що він добровільно все це віддав колгосп. І я розумів розуміння цього добровільно і той будинок я бачу, бо я вже з дитинства знав, що батько забезпечував, він завжди хізувався своїм, бо офіцери, вони комуністи, вони обезпечили гарною платнею. І він давав якісь кошти для то будівництва того дому. І десь 4-5 років назад я побачив той будинок, де, ми рос, де я в дитинстві після де 5-6 років Я з Росії повернувся в це село біля Білорусі і Росії. Якраз було видно той міст, який вів через річку до Чорнобиля і, і так далі. Я вже багато разів про це говорив. І я бачу той будинок, він ще досить достатньо гарний, той будинок. Але ті гроші, вони не принесли щастя в цей будинок. Аллилуйя. І там родичі рубані, все село було рубане, і вулиця Рубановщина називалася. Алелуя. Алелуя. Продовжуємо нашу... В мене є дуже багато завдань, що сказати. Не я вибрав цю свою участь, галилуя, Божу присутність в моєму житті. Бог вибрав. Я не можу сказати, що я перший вибрав Бога, Бог вибрав мене, як апостол Павло сказав, я вибраний Богом, ми ще в утробі матері, але він ще в іншому місці писання. Він каже, Бог вибрав мене ще до створення цього світу. Галилуя, це зовсім інша тема. І ми повертаємося до то розуміння, що з попереднього Трошки, ви досліджуєте це місце писання саме, друга книга цар, п'ятий розділ, і ми бачимо, що ГЕЗІ бачить цю ситуацію і з відносини, де Єлисей, не бере, бо він не, хоч, не бере всі ті подарунки, які цар. «Дав Нейману, щоб той приніс, Аллилуйя. для Єлисея, і Єлисей бачить, що це може бути спокусою, галилуя, для Неймана і так далі, і тої структури підвладні, де Нейман, бо є ще цар». І всю цю-, цю картину, і він знає, що Нейману треба повернутися в цю країну, повернутися. Ми можемо порівняти цю картину з Євнухом. Алелуя. Де там про ціну те, що Филип відкрив ім'я Ісуса Христа Євнуху. Алелуя. Це боскоштовний дар. Ми оцінюємо і ми дивимося зараз цю ситуацію. Геезі, га Гехазій, інший переклад, говорить, досліджуються різні переклади Біблії. Він бачить цю цю ситуацію і в нього вну, внутрі виноситься зовсім інший калькулятор. Працює невид помазання Божого, галилуя, бо Єлисей так і не отримав гарного слугу, через якусь. Щоб через нього прийшло це помазання, далі потекло ріками води живої, галалалуя. І Геезій е, Німан повертається з усіми тими подарунками, які він має, але плюс до цього, і саме головне, що він має – він має здорове тіло, галилуя, і таким чином він бачить, він розуміє, що немає іншого Бога. Він тепер носій цього цього Івангелі, Халилуя. в Сирію, галилуя. Ми можемо порівняти цю історію з Дамаском, коли... Туди вже повертається зовсім інший саул, галилуя. <смір> Яке багатство розуміння, писання, галилуя. І ось Гаезій, Гахазі, він доганяє Неймана. І... Ну, щось тут у нас якесь непорозуміння прийшло. Нам щось потрібно, ну, мій. І усей, мій пан, передумав. Це з 22-го, може, раніше, 21-го вірша читати, і погнався Гехазі за Нейманом, і побачив, Нейман бігуна за собою, і зіскочив і воза навпроти нього, і сказав. Чи все гаразд? Знаєте, в нього неймана, в нього думки про Бога Ізраїля. І я бачу ту картину, коли він повертається до себе, додому, він знаходить ту дівчинку, і він щось більше тягне, бере, приймає пізнання про Бога. Ми зараз доступні до інтернету, до всіх розуміння, але чи є в цьому помазання? Я дуже дякую Богу, що я знаю свого пастора, що це того, що я знав, що є комп'ютер і що є інтернет через комп'ютер. Я знаю персонально свого пастора. Це зовсім інша картина, за яким я вже вченням, якого я, я слідую більше 30 років. Галилуї, де я отримую Духа Святого Помазання, Духа Святого, яке тече в моє розуміння. Галилуї, за це я відповідальний. Ніхто. Мій пастор, він не говорить мені, що мені робити. Але, ну, це зовсім інша тема. Так ось Гезі просить, поєднує себе з тими дарами і Нейман віддає йому і прийшов він до Згір'я, і взяв з її руки, і вмістив у домі, а тих людей відпустив, і вони пішли. Аллилуйя, а Геезі бере всі ті подарунки. Знаєте, подарунки, вони, це жертва. Ніколи подарунок від Бога. Ну, я знову починаю іншу тему, але продовжимо далі, бо я хочу завершити. Час іде. І він заніс до себе додому, всі ці сховав, і він бачить. Ну, ми бачимо ту картину, порівняємо, коли Ісус, Навин, знаходить того, хто взяв лідера з колін, хто взяв ці одежі гарні наступного міста Гай після завоювання, це торжественне ходження цих священників з трубами перед Єрихоном, але наступне місто не було взяте і багато ізраїльтян загинуло. Ту картину знову повторює Геезій. Ось чого ми бачимо цю картину розуміння, откровення, писання через познання Познання. Аллилуйя. І, і тепер Гезі стоїть перед своїм паном Єлсеєм, Пророком. Ця картина не повного откровення про владу Божого помазання в житті людини. Аллилуйя. Ну, продовжуємо, я вже хотів би тут щось далі. І, і 26-25 вірш. А він прийшов, то й сказав перед паном своїм, і сказав до нього, Єлисей, звідки ти, Гехазі? А той відповів, нікуди не ходив твій раб, ані туди, ані сюди. І сказав Єлисей до нього, чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж до ж? за свого воза на зустріч тобі. Чи час брати срібло та брати одежі і оливки, і виноградника, і худобу дрібну, та худобу велику, і рабів, і невільниць? Тож не має нового проказа, нехай приліпиться до тебе та до насіння твого навіки. І той вийшов від нього прокажений. Побілив, побілівши як сніг. Висновки. Робіть самі в Ці. цій ситуації. Бо кожним спокусом цими спокусами, кожен з нас стикається. Одного разу Ісус Хто сказав горе цьому світу від спокус. І гори тому, через кого вони течуть, спокуси, течуть, як ріки, але вони мають нечисте джерело. Халилуя. Отого Іордан знову. Ігор, і сам Іордан, звідки він брав тут течу води. Галилуя! Воно омивало, розум було, став свідками. Бо вся природа, все творіння є свідками Божої величі. Галилуя! І продовжуючи далі, наш урок, ми звертаємося до Івану Ілі від Луки. І я повністю все це не буду читати, ви саме звертаєтеся, до Івана Вилюки 4 розділ, де 4 де розділ починається з першого вірша спокуси Ісуса Христа, де успішно Він пройшов всі ці спокуси. Аллилуйя! Потім з 16-го вірша, ми бачимо, що Ісус Христос повертається в Галілею, бо Він вибирає це місце, щоб його вчення, його Слово Боже, іудея, і Галілея мало велике знання. З різницю в сприйманні Євангелія. І я вже одного разу порівняв іудею, це як ірихон. Не все було гарно у Ісуса Христа, не все так сприймалося його в Капернаумі. Але загалом там Євангеліє могло потекти серед тих людей, хто приймали це. І потім це ми дивимося, уже Євангелія від Іоанна, 7 розділ де, бо люди з Галилеї, вони йшли на поклоніння в храм, святкові дні, це не близька відстань. Галилуя, бо посередні була Самарія, ви знаєте всю цю історію, і вони несли Євангелі звістку про діла Ісуса Христа, Месії Галилеї, Галилуя. Продовжуємо далі, бо час йде. І це знову Іван від Луки Святого Писання, 4 розділ з, 50, з 31-го вірша. І прийшов він у Капарна, у місто, і там їх навчав по суботах. І дивувалося науці його, бо слово його було владне. І був чоловік сенагозій, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом, а що нам до тебе Ісуса Назарянина? Алелуя! І ми бачимо чудесне зцілення, Але продовжуємо далі 38-й вірш. Ми бачимо уздоровлення Петрової Тещі і багатьох біснуватих. Ми вже бачимо, де Петро вибраний учень Ісуса Христа. І Петро не так легко було слідувати за Ісусом Христом в ті часи. І він бачить, що спокусою для Петра є Його теща і стосунки в сім'ях, в Ізраїлі. Йудейське середовище, можна сказати, вони були зовсім відрізнялися від того розуміння, яке є зараз. Ну, це зовсім інша тема. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я говорю. І ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І зараз, уставши те, що їм прислуговувало, коли сонце заходило, то всі, хто мав, на... мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх. Він же склав свої руки на кожного з них та їх оздоровляв. І з багатьох вже виходили демони, кричавши та говорши, ти – син Божий. Та він їх забороняв і не давав говорити що знали вони, хто? Христос. Галилуя. І далі 42-й вірш ми можемо читати. 43-й вірш я не буду повністю все зачитувати, ви будете читати самі, бачите всю картину, 43 вірш, він же промовує до них, і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо на те мене послано, і він проповідував по синагогах Галілеї. Синагоги, ми ж собою мали специфічний зв'язок, галилуя. Де вся ця інформація текла, ми бачимо Савла, який йшов в дама синагоги. Галилуя! І кожна синагога повинна була забезпечувати Савла через той лист, який він мав від того пересвященника. Вони забезпечували його всім. Галилуя! Щоб Саул спішно виконував завдання того пересвященника. Галилуя! Дуже цікава ситуація, і я хотів говорити, Саул він є фарисей, але пересеченник Анна і а, Каяфа, вони із садокейської сфери, галилуя. Тут бачимо, як вони знаходять порозуміння Садукеї і фарисеї, вони поєднують свої зусилля для... Боротьби з християнами, з учнями Ісуса Христа і самим Ісусом Христом, ну це зовсім інша тема. Аллилуя! На закінченні нашої передачі я хочу послати е, звернутися до вас. Е, четвертий розділ є е, послання до Єфесен, де апостол Павло пише до церкви. Четвертий. Розділ Аллилуйя! І ми дивимося сьогодні це місце Писання, і ми будемо дивитися з 17-го вірша. Четвертий розділ послання до Єфесен 17-го вірша, і будемо дивитися. До якого шами буде продовжувати читати? Отже, говорю я, Це свідкую Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неодство, що в них за. Тверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпустці, щоб чинити всяку нечість і зажерливості. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Аллилуйя! І 22 вірш, Аллилуйя, ми продовжимо далі. Щодо вашого минулого життя, галилуя, то вас вчили позбавлятися вашої старої суті, яка занепадає від облудних бажань. Ви повинні відновитися в ваших серцях і розумі та задягнутися в нового чоловіка, який був створений у подобі Божій і відрізняється. Праведністю і святістю, що йдуть від істини. Алилуя. Коли апостол Пало Духом Святим звертається, він не говорить про щось таке невідоме. По-перше, це працювало в його житті, в житті апостола Павла, і ви знаєте, в житті Савла. Але коли після зустрічі з по дорозі в Дамаск, Халилуя, Дух Святий ціся осіяло його, і в нього зразу змінило цей напрямок, та духовна проказа саула спала халилуя, владою небесною Галилуя. І зразу Саул сказав, що Господи, що Ти повелиш мені робити? Ну, послідував список. І Сау отримав інструкцію подальшого свого служіння. За це служіння, яке довірено нам Господом, несе відповідальність персонально кожного, Кожного, кожний із нас. Я несу цю відповідальність, бо є зворотна сторона. Одного разу Ісус сказав, ну де ваша цінність? А що? Це не тема нашого року, але я до... просто. Ну, що на той зворотній стороні? Галове, дайте кесарю, кесарю. А Богу? Богові. Кому ви служите? І він далі говорить у 25-му вірші. Ми будемо проходити на завершення нашої передаті послання Єфесень. й розділ 25-го вірша. Отже, зберіть Зречіться брехні. Кожен має бути щирим і зближнім своїм, бо всі ми – частина одного тіла. Не грішіть, гнівуючись, та позбудьтеся гніву, перш ніж сонце зайде. Не потурайте дияволу. Галилуя, про це він говорить Ефесіанам. Шостий розділ, одиннадцятий вір. Для цього нам треба задягнутися, щоб всю, всю зброю і вмолити, протистояти всім цим розпаленим стрілам лукавого. І він наводить цю картину в духовній боротьбі. Аллилуйя! І цим був атакований Ісус Христос, але вийшовши переможцем в цій ситуації, він надає нам цю владу. Нам! Галилуя! Хто крав, нехай більше не краде, краще працювати і зробить щось корисне, щоб поділитися з тим нужденним. Нехай жодне огидне слово не сходить з ваших уст, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їх потребою, щоб ви допомогли... Тим, хто чує вас. Не засмучуйте Божого Духа Святого, бо Він доказ того, що ви належите Богу, і що Він захистить вас до тих пір, поки нас, коли настане час вашого звільнення. Нехай усі прикрощі, людь, ні, лихоснів'я і наклепи полишать вас разом з усіляким злом. Будьте добрими. І співчутлими одне до одного. Прощайте один одному, як Бог простив вам у Христі. В цій картині на завершення ми бачимо в стосунках Єлисея. Єлисей в цьому ставленні до Неймана показав всю ту благість Божу. І Єлисей оціни... оцінив це. О той небесний ковчег, яке війшло в нього, в його розуміння. Кожні народи, які оточували Ізраїль, вони знали історію Ізраїля. Вона в якійсь мірі доходила до них, як та жінка в Досі раді сказала, що навіть крохи падають зі стола Господь. Галле до сказав, ну ви ти ну, собаки, вони. і вона вийшла, знайшла цей момент і сказала, навіть крохи падають зі стола Господ". Вона оцінила, навіть крохи можуть принести користь. Бо що дійшло, щось впало в її откровення, Ісус дивився в її очі з любов'ю, Галилуя, як вона оцінила це Слово Боже в її житті. І це було результат. Іншу картину ми можемо дивитися. Як той слуга, він ще як той вояк, який прийшов і сказав, я не достоїн прийти, щоб ти прийшов в мій будинок. Галилуя. І він порівняв цю ситуацію. Ісус Святого сказав, навіть в Ізраїлі я не знаходив. Ви знаєте цю історію, де вояк сказав, приди з ціли мого слугу. Насправді, то був його син. Галилуя. І він, Ісус Святого бачив цю ситуацію. І він сказав, я не знаходив в Ізраїлі такої віри. Галилуя. Римський вояк Сотник, він він розумів своє ставлення як римського громадянина до Ізраїлю. Ісус знав цю історію. Краще любого іудея. І іудеї хотіли звільнення від Римської імперії. Не менше, чим зараз Україна хоче звільнення від іншої країни. Алелуя! Будьте благословені! Ми Продовжуємо нашу молитву. Кожній вашій ситуації не жастачіть в останні ці дні ваші серця. Алілуя. А щоб пізнання Боже вийшло в ваше серце. Якщо ви зараз Ісуса Христа сповідуєте своїм Господом та Спасителем, і устами сповідуєте, що Бог воскресив Його з мертвих, і всім серцем віруєте в це, то будете спасенні, галилуя, і звертайтеся до Слова Божого, яке говорить набагато більше, ніж те, що я міг принести в сьогоднішній передачі. Будьте благословені, і ми молимося за людей, які в Україні і по всьому світові, для українців, які носії Слова Божого прямо зараз. Будьте благословені до наступної передачі, будьте благословені до наступної зустрічі. Амінь.